0: Ja, willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Leben und im Job. Heute haben wir ein Interviewformat mit dem lieben Zeus. Zeus ist quasi ein ähm, Mentalcode und Körpersprachenberater. Und ich will gar nicht so viel verraten, weil ich glaube, einfach der Werdegang von ihm ist auch sehr interessant, wie er dazu gekommen ist. Darum geht es in dieser Folge. Und steigen wir direkt mal ein. Hallo Zeus.
1: Ja, hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Sag doch mal, vielleicht noch mal kurz ein, zwei Sätze zu dir, was du aktuell machst.
1: Also wie du gerade auch schon als Zuhörerinnen und Zuhörer ge gehört hast, ja, dass, dass ich Mentalmentor bin und äh, Körpersprachenberater, ist genau das mein De Thema. Also ich äh, bin gerade dabei, eine riesige Plattform, eine Kursplattform zu bauen zum Beispiel, die Götterschmiede heißt, bei dem ich halt ganz, ganz vielen Menschen durch meine Expertise, durch meine ähm, Körpersprachenberatungsexpertise und viele weitere Inhalte fast mein gesamtes Wissen reingepackt habe, um Menschen halt abzuholen, ja um Menschen dort in die Erkenntnis zu bringen, zu sich selbst. Ja, und ich arbeite da sehr stark mit äh, ziemlich geilen Methoden, die halt ähm, sehr alt sind, wohlgemerkt. Also ich arbeite auch teilweise mit mythologischen Bildern und Geschichten und es nimmt mir so viel Zeit gerade ein. Ich muss auch sagen, dieser Prozess ist für mich allein extrem wertvoll, weil ich das mache. Und das ist das, das was ich gerade mache. Und neben dem habe ich diverse Coachings, bin auch als äh, Konzeptioner tätig, also ich habe das auch studiert, wohlgemerkt, die Kommunikation mit anderen Menschen, also wie das über das Blatt Papier sogar läuft, wie ich ähm, von einem Flyer, ja der gestaltet wird von einem äh, Eye Catcher bis hin äh, zum äh, Erwerb einer, einer eines Produkts, ja bis hin zum, zur Produktgestaltung, das habe ich alles studiert und das kommt jetzt alles mir zugute jetzt nachträglich. Ich muss ehrlich sagen, dass ja, alles in allem muss ich sagen, es ist ein, ein mega geiler Job, äh, den ich gerade mache, einfach selbstständig zu sein. Also ich würde sagen, alles in allem ist das eine unternehmerische Selbstständigkeit, die einfach geil ist.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, gerade, was du gerade gesagt hattest, erinnerte mich ein bisschen auch an Steve Jobs, der ja auch Design ähm, kurz zu mich belegt hatte und dann auch wieder wurde nachher das Wissen wieder dann brauchbar war, dann entsprechend für Apple. Also manchmal weiß man vielleicht noch gar nicht, wofür man es eigentlich braucht und dann merkt man, einmal, <lacht> wie gut das quasi zusammenpasst. Äh, aber genau, dann ähm, würde ich aber nochmal ein bisschen zurückgehen in deine äh, Lebensgeschichte und nochmal nachhören, wo startete das Ganze? Also wo ging das ja generell los? War das, ähm, sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie Schulzeit, Ende Schulzeit. Ähm, war das da für dich schon klar mit dem Thema Körpersprache und Coaching sein? Oder ging das nach der Schulzeit los? Wann begann das?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, mit 13, 14, als da sozusagen das Interesse ähm, an diesen Themen überhaupt entstand, hatte ich nicht das Ziel, sie eines Tages zu lehren. Wohlgemerkt hatte ich recht früh das Bedürfnis, Lehrer zu werden. Ja, dieser äh, für viele Arschlochberuf. für mich war das eher so ein, ja, yeah, das möchte ich unbedingt mal machen, <lacht> mein Wissen weitergeben. Aber dass es mit Körpersprache zu tun haben wird, hätte ich echt nicht gedacht. Oder dass ich Menschen helfe, sozusagen ähm, weiterzukommen. Wobei das ja Lehrer sein impliziert es ja auch irgendwie. Aber was ich noch viel, viel geiler fand, war, dass mein Werdegang mit, ähm, mit der Frau begann, ja, weil ich sie ja. nicht verstanden habe, weil ich gedacht habe immer früher, also mit, also so in der Pubertät zum Beispiel, habe ich gedacht, dass ich abgewiesen werde, dass ich ähm, ja, dass ich Signale wahrnehme von meinem Gegenüber, bei dem ich mich echt so gewundert habe, so echt bin ich, bin ich so wertlos, also so wertlos nicht im Sinne von ganz schlimm, sondern oh Gott, das, das ähm, die Frau interessiert sich gar nicht für mich und dann hat sich das ein oder andere entwickelt und meine Mama hat mir dann damals so, so ein Buch geschenkt, mein erstes Körpersprachenbuch, weil sie gesehen hat, ich struggle da damit, ich habe da so ein Thema, ich möchte gerne Menschen verstehen, also nicht nur Frauen, also junge Frauen und ja, sondern ich möchte auch generell Menschen verstehen, weil ich immer mal wieder so in dieses, in dieses Problem gekommen bin, geraten bin, ja. Und ja, dann, dann entstand sozusagen eine lange, lange Reise der Körpersprache, weil ich da ja, selbst in meinem Beruf damals das mitgenommen habe. Ja? Und mein Beruf entsprach aber nicht dem körpersprachlichen Beruf. Also ich war damals nicht Coach oder Berater für die Körpersprache, sondern ich bin meiner Leidenschaft gefolgt und bin Mediengestalter geworden. Ich habe es ausgebildet bekommen Wurde dann sozusagen nach und nach zum Grafikdesigner, habe in Agenturen sehr, sehr lange gearbeitet und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, erst mit Kunden zu arbeiten und zweitens diese Konzepte zu entwickeln, von denen ich auch gerade gesprochen habe. Und das Runde da an der ganzen Sache war, es ging immer um, um Kommunikation. Ob ich eine Messe gestaltet habe und irgendwelche Personen als, als, äh, auf Messestand gestellt habe und gesagt habe, hey, die müssen den Charakter so und so haben, und äh, wie, wie sieht das Ganze aus? Wie, wie holen wir diesen Menschen ab? Was müssen wir denn kommunizieren? Bis hin zu wie bin ich mit meinem Kunden umgegangen als als Grafikdesigner damals? Ähm, wie kann ich denn so weit bringen, dass er, dass er zufrieden ist? Ja, kann ich seine Wünsche schon ablesen? Weiß ich, wann er den Preis scheiße findet? Oder gibt es die Möglichkeit, da auch zum Beispiel sein vielleicht charmgefühl was er in dem Moment hat, ja, so abzuholen? Und ihn halt nicht stehen zu lassen und ihn nicht in, in so, so einem um, kommunikativen Loch zu äh, fallen zu lassen. Und danach kam halt das Studium Kommunikationskonzeptioner. Das war natürlich on top das Beste. Und als ich damit fertig war, habe ich gemeint, ich muss mich selbstständig machen. Okay, ja.
0: vielleicht genau. Lass uns da noch ein bisschen einsteigen. Also du bist, genau, du hast quasi ein bisschen, sagen wir die Schwierigkeit mit Frauen und hast auch, sagen wir mal, aufgrund dieser Problematik ähm, mit Körpersprache angefangen. Ja, hast richtig. Ich kann das gut auch verbinden. Ich glaube, für viele Männer ist, glaube ich, der Zugang generell zur Persönlichkeitsentwicklung über das Thema mit Frauen, äh, weil man wenn ich den Erfolg hat und fragt sich, woran liegt das überhaupt? Ja. Und hier, du bist über den Weg Körpersprache gegangen, andere über den Weg, weiß ich mehr, weiß ich, ähm, generell mal, wie, wie führe ich Gespräche, wie führe ich quasi Interaktionen äh, mit einem anderen Geschlecht. Richtig. Also ich glaub, das ist auch so ein, so ein, genau. Also Für viele Männer, glaube ich, äh, die kann ich damit assoziieren, äh, mit dem Werdegang äh, oder mit dem Thema. Ähm, das heißt, du bist dann, hast genau, hast du Beschäftigten beschäftigt während der Schulzeit ein wenig, hast dann so eigentlich entschieden, nach der Schulzeit Grafikdesign Ausbildung zu machen. Wie kam das? War das für dich sozusagen direkt klar, irgendwie Grafikdesign zu, zu machen, weil du irgendwie sehr kreativ warst? Oder wie kam das überhaupt? Weil für, für viele auch, gerade nach der Schulzeit, wieder so die Gabelung, ne? Schul, Schule abgeschlossen, was mache ich jetzt? Das ist ja auch so die große Frage halt. Woher wusstest du, dass es die Richtung gegangen, äh, gehen sollte?
1: Um, das ist ja, also äh, du hast es auch gerade schon erwähnt. Äh, es, es lag schon ein bisschen in mir. Also aufgrund dessen, mein Opa war sehr kreativ und äh, hat auch schon sehr viel gezeichnet. Das war für mich ein Riesenvorbild in vielerlei Hinsicht. Bis heute noch auch ein, ein Wissenssammelsurium. Deswegen kam man überhaupt auch diese, diese Möglichkeit, da ganz viel Wissen anzusammeln. Aber unabhängig davon, Grafikdesign oder Mediengestaltung, Digital und Print habe ich damals gelernt, äh, weil ich sehr gerne gezeichnet habe, weil mir da mein Herz aufgegangen ist und weil wohlgemerkt, das ähm, gestehen wir uns oft nicht ein, weil ich einfach keinen Beruf machen wollte, bei dem ich mich anstrengen wollte. Hm. Ich, ich bin wirklich diesem, diesem Traum gefolgt und ich muss sagen, das ist wirklich ein Traum, ähm, einer eine Sache nachzujagen, die mir Spaß macht und habe nicht gesehen, was für Konsequenzen daraus entstehen könnten.
0: Ja, das finde ich gut. Also, du meinst ja gerade auch, irgendwie, du wolltest keinen Job haben, der für dich schwer ist oder für dich hart ist. Ich glaube, gerade halt auch, was dir leicht fällt, ist halt auch ein guter Indikator, was für dich vielleicht auch das Richtige sein könnte. Ja. Ich habe auch ähm, bei uns auch, sind auch wirklich so, finde ich, ganz schöne Praktikantin, die in der Online-Redaktion arbeitet, wo ihr einfach merkt, wie einfach es ihr fällt, einfach Texte zu schreiben. So. Und das, manche merken das gar nicht, so sagen, weil die, für die ist das so ein bisschen natürlich. Die kennen das irgendwie schon unser Leben, Leben lang. Irgendwie, ich habe geschrieben und es war irgendwie gut. Und erst mal andere, das wir auch manchmal sagen einem, hey, Du hast irgendwie, das geht so lang, so, so schnell bei dir, so locker von der Hand. Wahrscheinlich bei mhm. dir ist das Thema Design. Da finde ich immer spannend, für auch für die Zuhörer das zu so verinnerlichen, mal zu schauen, was sind vielleicht Themen, die dir leichter fallen als andere und ja. was vielleicht auch ein Weg sein könnte, wie man beruflich einschlagen könnte.
1: Es ist ähm, eine Art von Siegel für Beginne erstmal. Ja, du darfst etwas machen, du bist etwas wert. Also deswegen ist die Leichtigkeit generell in Ordnung. Die Leichtigkeit ist immer in dem äh, Sinne, ähm, so gemeint, du hast irgendwann mal ja mit dieser mit diesem Thema, was dir leicht fällt, begonnen. Damals war es nicht leicht. Also ich, als ich begonnen habe, ähm, zu zeichnen, war das für mich zum Beispiel, oder zu kommunizieren generell, war das nicht, dass ich in Rennbrand war. Zum so Bullshit, ja, also so einfach geht das nicht. Das ist ein, ein Prozess, der nach und nach sozusagen sich entpuppt und irgendwann mal fällt mir das leicht. Und ich glaube, es gibt viele, viele Aspekte in, in meinem Leben, also ich kann nur authentisch sein, wenn ich von mir ausrede, die mir leicht fallen heute, weil ich mich damals nun mal damit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, ich möchte das lernen. Heute verstehe ich ganz, ganz viele Inhalte, die auch philosophischer Natur sind, weil ich liebe es heute, aber weil ich damals mich dazu gezwungen habe, ähm, ganz klar zu sagen, ich möchte diesbezüglich auch lernen. Ich habe sehr früh angefangen, große Philosophen mir anzueignen und somit entpuppte sich auch da jetzt diese diese Leidenschaft, Wissen weiter zu formulieren, ja. Weil ich habe irgendwie gemerkt, okay, ich muss da weitergehen und es war am Anfang anstrengend. Ich habe es gehasst zu lesen. Sorry, ehrlich. Und dann irgendwann mal wurde es dann leichter. Warum? Weil ich diese diesen Prozess mir als notwendig erachtet habe. Hm. Also die Basis zu erschaffen, etwas zu also sich selbst zu spüren in der Selbstermächtigung ist wirklich wichtig, wenn man einen leichten Weg geht, aber wirkliche Selbstermächtigung zu spüren bedeutet auch Dinge anzugehen, die mir schwer fallen. Also ganz ehrlich, als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, das war nicht einfach. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Gerade noch so über die Runden gekommen über über Jahre, ja, aber es war okay für mich, weil mir die Arbeit leicht gefiel, aber der ganze andere Rest nicht. <lacht> Das zudem, ja. Ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein guter
0: sein. Punkt, ja. ähm, dass es mit der Zeit leicht anfällt, aber klar, jeder Anfang auch irgendwie schwer. Was hat dich quasi, meinst du meinst auch gerade, auch gerade Selbstständigkeit, was war für dich sagen, das, was du im Hinterkopf hattest, ähm, um halt diesen vielleicht diese anfängliche Schwierigkeit zu überwinden? Weil das ist ja meistens das Schwierige. Man hat irgendwie Bock, vielleicht irgendwie Coach zu werden, Unternehmen zu gründen. Und wir sind auch oh scheiße, also kommt jetzt irgendwie Marketing, Vertrieb und was auch immer auf mich so, habe ich gar keinen Lust. Ich will einfach nur, weil ich Coach sein oder ich will einfach nur, keine Ahnung, meine, äh, Kunstwerke verkaufen. Was war bei dir so im Kopf dabei, also als Hintergedanke, um das zu gewinnen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dieses große Warum, von dem voll viele Menschen auch reden, so du brauchst ein Warum, um das zu machen. Dadurch, dass ich ja jahrelang gerade über die Runden gekommen bin, merkt man auch, dass ich kein großes Warum hatte, sondern ich habe einfach Spaß daran gehabt, das zu tun, was ich getan habe. Als dann dieses Coaching-Thema noch hinzukam, weil ich halt in der Hinsicht sehr belesen war, habe ich dann auch gemerkt, hm, okay, also mir tut es gut, wenn Menschen sich entwickeln, aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist der egoistischste Aspekt daran? Warum mache ich das für mich? Ja, dann habe ich gemerkt, ich ertrage es einfach nicht, Menschen um mich herum zu haben und mich einschließlich wohlgemerkt. Also ich, ich verurteile damit Menschen nicht, sondern ich, ich bewerte mich dabei sehr stark. Ja, Menschen um mich herum zu haben, die dumm sind. Also ich ertrage Dummheit nicht. Das ist einfach für mich ein unerträglicher Zustand, wenn mir um die Ecke jemand kommt und mir etwas erzählt, bei dem er 0,0% darüber nachgedacht hat, im, im Rahmen dessen, wie er nachdenken kann, ja, um dann auf Lösungen zu kommen. Das ist folglich, wenn wir über Probleme reden und keinerlei Lösungsorientierung im Raum existiert. Und das ist bei mir sehr oft passiert. Ich glaube, für den Zuhörer und für die Zuhörerin, ihr kennt dieses Gefühl, wenn ihr euch umdreht und sagt, oh Gott, bitte schenk ihm ein Stückchen von meinem, von meiner Empathie, von meinem Gehirn oder, 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 dass diese Person nicht mehr drunter leidet, obwohl sie nicht mal weiß, dass sie darunter leidet. Das war so ein ganz, ganz großer Antrieb, einfach zu sagen, ich formuliere das mal jetzt um, Menschen um mich herum zu haben, die so geil sind, weil ich sie geil gemacht habe, vielleicht teilweise von mir aus, von meiner Expertise, dass wenn, nicht es mir schlecht geht, sondern wenn es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht, dass sie kommen und sagen, komm Zeus, lass uns die Welt noch geiler machen, obwohl sie schon geil ist. Lass uns deine, deine Thematiken noch stärker machen, obwohl sie schon sehr stark sind. Ja, Melioristisch gedacht, von vorne bis hinten und keine Rechtfertigung fürs Leben zu suchen, um, um sich einfach gehen zu lassen, sondern sich schleifen zu lassen, von morgens bis abends eine Lust drauf zu haben, zu leben.
0: Das heißt also, bei dir war auf der einen Seite der Faktor, wie du es geschafft hast, einmal dieser Spaß, dass der einfach der Weg, der schon Spaß bereitet hat, und auf der anderen Seite so ein bisschen auch, ähm dieses Wachstumspotenzial gesehen. Also du wolltest wachsen, du wolltest sozusagen vielleicht als Diamant noch feiner geschliffen werden, sozusagen, weswegen du dir auch deine Kontakte gesucht hast. Das war so ein bisschen die Herangehensweise bei dir, ist das richtig? Richtig, ja. Cool. Ähm, du hast jetzt quasi die Ausbildung gemacht und hast danach nochmal ein Studium gemacht. Woran lag das? Ähm, wolltest du dann nochmal einfach das Zertifikat haben oder war das, was war da der Grund?
1: Studieren war die Freikarte für mich, um. Entwickeln zu können, um mich selbst im Wachstum zu spüren. Ja, studieren war für mich auch extrem leicht. Also das Studium war wirklich ein Selbstläufe. Ich habe viel, viel Zeit für mich gehabt. Habe auch nebenher gearbeitet. Äh, war unfassbar viel feiern auch beispielsweise, äh, um mich halt selbst auch zu spüren. Ja, also nicht alkoholisiert irgendwo in der Ecke zu rumzuhocken. Ich, ich trinke schon seit glaube mehr als einem Jahrzehnt keinen Alkohol mehr, sondern einfach feiern zu gehen. Acht Stunden am Stück auf der Tanzfläche sich zu spüren. Also Schweißgebadet irgendwo hinzugehen. Das hörst du auch schon raus. So, warum? Warum studiere ich einfach? Also so, so warum habe ich eigentlich studiert? Ja, um mich selbst zu spüren, um diese Freiheit zu spüren, um dieses Peter Pan leben, maximal auszuleben, ja, um nicht sofort in diese unendliche Verantwortung sich zu ertränken. Das war so ein ganz, ganz großer Wunsch, da wirklich aus der Verantwortung rauszutreten und zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt sozusagen in, in die in, ins Studium, um da mich selbst mehr äh, wahrzunehmen und um meine Freiheit zu genießen. Und das war ein richtig egoistischer Grund, der wohl gemerkt mir mein mein Leben extrem versüßt hat. Äh, und ich kann ganz klar sagen, also Falls, falls nach der Pubertät, nach der Jugend immer noch nicht dieses Gefühl da ist, Verantwortung annehmen zu wollen, dann hat es einen ganz, ganz großen Grund. Einerseits ist es natürlich beschämend, als äh, junger Mann immer noch zu sagen, hey, ich will keine Verantwortung annehmen. Und andererseits auch extrem wichtig zu verstehen, dass man das ausmerzen muss, weil man mit 45 garantiert nicht das Gefühl haben darf, ich muss mich noch ausleben. Weil da ist es zu spät. Ja? Also ein, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres als einen ähm, nicht ausgewachsenen Erwachsenen.
0: Ja, das ist glaube ich ein guter Punkt. Und das ist ja, Du hast es ja auch sehr geschickt gemacht. Also man hätte ja auch quasi einfach ähm, zu Hause oder auf Reisen gehen können und sich ausleben, du hast quasi noch ein Studium gemacht. Dann ist es quasi vielleicht auch so ein bisschen von, für die Familie und für den Bekanntenkreis, der macht was, der macht was Vernünftiges, mein Sohn. Ähm, und gleichzeitig bekommst du ja auch noch was Vernünftiges. Im besten Fall äh, hast du halt dieses Abschluss, den Abschluss bekommen. Also so ein bisschen auch äh, eine gute Wiege aus irgendwie, hey, ich tobe mich aus oder ich lebe mich aus. Plus irgendwie, ich mache noch irgendwas Sinnvolles, was mich auch irgendwie, was mir hoffentlich auch was bringt. Mhm. Was vielleicht auch vielleicht ganz interessant ist, das im Hinterkopf zu haben. Aber ich glaube gerade den Punkt, sich auszulegen, ist, glaube ich, wichtig. Also viele haben auch heutzutage ein bisschen Druck, wirklich schnell, schnell voranzukommen. Die Schule wird immer kürzer, noch mit zwölf Schuljahren, geht immer alles schneller und im besten Fall auch nicht mal dann kein Bundeswehr, kein Zivildienst mehr. Man geht sofort dann, im besten Fall über ein Studium und dann über den Beruf um sich da mal mal Zeit zu nehmen. Ob es dann wirklich die Reise ist oder wie du es gemacht hast, im Studium vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu lassen oder Zeit zu nehmen für diese Sachen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Mhm. Und was kam da für Erkenntnisse auf? Du hast, du hast dich quasi aus, ein bisschen ausgelebt und ähm, hast dich mehr gespürt.
1: Mhm. Und dann
0: war ja, glaube ich, so ein bisschen auch während des Studiums entstand dann dieser Gedanke mehr, im Bereich Körpersprache, Mentalcoaching reinzugehen, oder?
1: Ja, also Körpersprache war schon schon immer da. Also seitdem ich aus der ähm, damaligen äh, weiterführenden Schulzeit rausgekommen bin, war schon Körpersprache da. Deswegen habe ich es in Agenturzeiten schon angewendet. Natürlich in meiner privaten äh, Zeit auch klar, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, wollte ich wissen, was sie denken, wie sie fühlen da dabei und so weiter und so fort. Und da habe ich mich ausprobiert. Ähm, Warum, also ob ich jetzt während der Zeit ähm, im Studium schon darüber nachgedacht habe, mental Mentor zu werden. Ja, ich habe darüber nachgedacht, Coach zu werden, absolut in der Hinsicht Körpersprache. Und dazu wurde ich halt sozusagen auch nach und nach gebracht, aufgrund dessen, weil ich ähm, überquellte, dadurch, dass ich viel Zeit hatte und viel auch gelesen habe und äh, allein schon vorletztes Jahr in, in 365 Tagen um die 300 Bücher gelesen habe, absurderweise, weil ich einfach... Ich wollte Wissen fressen, also es war für mich ein ganz, ganz großer Antrieb, ja. Aber es war nicht während der äh, Studienzeit. Ich war damals also schon sehr, ich will nicht sagen belesen, weil das impliziert auch gleich Weisheit, sondern ich habe einfach viel gelesen, ja. Und wenn das Wort belesen dazu passt, okay, meinetwegen, ähm, aber sonst impliziert es immer halt natürlich auch, ich bin belesen in einem Fach und ähm, in diversen Fächern garantiert, aber in anderen nicht. Und es und hat dann dieses Bedürfnis nach Weitergabe dieses Wissens, weil es für mich so viel Erkenntnis gebracht hat. ja. Deswegen auch diese Zeit im Studium. Es war auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, sehr nützlich auch, das Studium. Aber also dieses, dieser Antrieb auch, meine Erkenntnis während der Zeit, weil es waren ja zwei Fragen auch, also Mentalmentoring und, und Körpersprache. Und im gleichen Zuge auch, was waren meine Erkenntnisse während der Zeit? Und zwar dadurch, dass das Studium mir leicht fiel, eigentlich familiär gesprochen, der erste war, der studiert hatte, ja, also in den letzten zwei Generationen, war ich schon sehr stolz drauf, wurde gemerkt, also die Bestätigung habe ich erhalten, die ja oftmals auch gerade zum Beispiel aus dem diskmodell modell ähm, eher die Blauen auch suchen, ich brauche ein Studium, also so ein Pass, ja, dass ich, dass ich legitim bin in diesem, in dieser deutschen Struktur, ja, also weil Studiumspass ist halt schon geil, ja, also so eine Art Bachelor- zack, ich habe was gemacht, ja. In anderen Studiengängen hat es nicht, äh, ist es echt wenig wert, wenn man nur seinen Bachelor macht. Ja, man braucht seinen Master und dann einen Therapeuten noch drauf oder, oder, oder. Aber im Studium, gerade für Kommunikationskonzeption äh, oder Design, ist es halt weniger der Fall. Es fiel mir leicht. Und die größ größte Selbsterkenntnis war, dass ich mich selbst damit ermächtigen konnte. Ich habe was drauf. Und es, das war so eine der mächtigsten, größten Erkenntnisse überhaupt, die mich halt auch, sagen wir mal, in der Dominanzhierarchie und, und also Dominanzhierarchie im sinne der der beruflichen schiene ganz weit nach oben geschossen haben ja weil ich gemerkt habe ich habe ich habe kompetenz ja also ich habe nicht nur mit der körpersprache eine soziale kompetenz sondern ich habe hab auch eine berufliche kompetenz weil ein studium was für anfänger anscheinend sehr, sehr schwierig war weil wir haben extrem viele bewerber gehabt 300 400 bewerber hatten wir davon wurden 30 zugelassen und ähm, die noten waren halt auch sehr sehr gut also ich habe im durchschnitt habe ich äh, also einen glatten Einzeldurchschnitt gehabt. Und das war halt so super beachtlich für mich damals. Und da, damit möchte ich mich heute nicht mehr brüsten, weil ich weiß, dass, dass ich da einfach ähm, heute andere Kompetenzen nachweise. Aber damals, das möchte ich deswegen auch so ausdrücklich sagen, damals war das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt für mein Leben, zu sagen, wow, ich bin es wert. Jetzt könnte man sagen, okay, Zeus, das ist halt auch ein, vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex, der dich angetrieben hat. Auf jeden Fall, um ihn auszumerzen. Also, dieser innerliche, diese innerliche Disbalance, diese Unausgeglichenheit hat mich dazu ähm, bewegt, diese Verantwortungslosigkeit weiter zu, zu führen, um dort aber auch zu erkennen, ich muss da raus, ich muss da in diese Selbstermächtigung kommen. Und dies ging halt regelmäßig eher über, ja, diese ähm, fachmännische Kompetenz. Hm.
0: Ja, ich glaube, also, ähm, ich glaube, das Studium, war generell auch, man muss auch Zeit, einfach mal zu schauen, was sind die, die Stärken von allem. Bei dir wurde es dann auch dann nochmal bescheinigt durch das Studium. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein schöner Indikator für sich selbst zu merken, irgendwie bestimmte Sachen, die fallen mir leicht und wenn auch entsprechend dann honoriert, in Form von Not und andere vielleicht ein bisschen schwerer. Weil deswegen mhm. es ist es einfach mal wirklich auszuprobieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein gutes Learning, einfach mal auszuprobieren zu schauen, was... Äh, was, was, was muss ich noch irgendwie machen oder ähm, was kann ich auch gut während der Sache? Das heißt, du hast quasi das Studium dann erfolgreich beendet, hast dann nochmal ganz normal gearbeitet oder war schon direkt der Schritt danach in die Selbstständigkeit?
1: Davor, also vor dem Studium war die Arbeitszeit mit Agenturen, da war ich ja nicht selbstständig, sondern äh, nur teilweise privat, ähm, aber erst danach kam die Selbstständigkeit direkt. Also ich habe nicht mehr in Agenturen gearbeitet, wollte ich auch gar nicht mehr wohlgemerkt, weil mir da das Umfeld nicht passt. V vielleicht auch, weil ich ähm, vom ja, Menschentypen her weniger dazu geeignet bin, kann sein, oder halt vielleicht, vielleicht habe ich mir das auch eingeredet, aber ich habe mir danach sehr, sehr schnell in die Selbstständigkeit reingerutscht, ja.
0: Und wie war das für dich, war das für dich, so sagen mal, ganz natürlich, oder hast du doch Sorgen gehabt, ich schon viele halt, die auf einmal mal eingestellt waren, du hast dann immer diesen Zwischenstadium -Stu Studium gehabt. Aber für viele ist es trotzdem auch selbst am Studium. Äh, man, man hört ja immer so, sucht ja was Sicheres, dann ist hast du quasi das ist einen guten Abschluss. Wir stellen vielleicht auch die Türen offen für verschiedene Agenturen da zu arbeiten. Äh, aber du hast gesagt, nee, ich will in die Selbstständigkeit gehen. War das, genau, hattest du da Sorgen? Und wenn ja, wie bist du da umgegangen mit?
1: Das ist eine echt sehr gute Frage, weil mich natürlich auch, wie du siehst, mich schmunzeln lässt. Es sind so viele Anekdoten dadurch entstanden, die ich heute erzählen kann. Also eine davon war, wie ich reingerutscht bin. Also ich habe das nicht forciert, sondern meine damalige Partnerin hat mich, ja, Neben, also nebenher gezwungen also ich wurde ja schon selbstständig mit dem Design aber das war das war schon toll ich hatte diverse Sorgen auf die ich gleich eingehen werde bezüglich ähm, ja Steuern und, und äh, bürokratische Sachen so weil ich da wie gesagt total im Verantwortungslosigkeit gebadet habe ich ich konnte meine Miete bezahlen ja <lacht> aber darüber hinaus war das eher so ein pain in the ass also ich habe keine Wirtschaftskunde studiert sondern eher Design also es hat auch einen Grund ja ähm, und das Coole war halt, dass, dass sie mich geschuckt hat in so, in so Richtung, mach mal so einen Körpersprachen-Workshop. Dann hieß es dann so, ja, wie soll ich das denn machen? 30 Tage später hatte ich meinen ersten Talk, also Workshop, Körpersprachen-Workshop mit sagenumwobenen 15 Leuten. Das war für mich so ein Wow, voll geil. Ja, der Zweite war nur mit 8, der Dritte war nur mit drei. Danach ging es wieder hoch mit 23. Das war so so eine Achterbahnfahrt. Und da habe ich natürlich auch Sorgen gehabt, wie ist es mit den neuen ähm, Workshops und Co. und Aber auch mit den Steuern. Was mache ich denn da dabei? Und das war wirklich wirklich, da musste ich mich in die, in die wirklich auf meinen blauen Anteil verlassen, diesen genauen Anteil vom Disk-Modell, und zu sagen, okay, ich möchte da, ich muss da lernen. Ich hatte Lust auf diese Aufgabe. Also ich musste mich dazu zwingen, Lust auch zu haben. Und die, die, die also ich wusste auch gleich, gleich ganz früh, ich brauche eine Steuerberaterin, die mich halt wirklich da durchzieht, weil ich das sonst halt voll vergeige und kein, keiner möchte mit dem Finanzamt irgendwie ähm, sich anlegen, weil das ist einfach eine, ja, so ein das ist kein Chaos in der Bürokratie, sondern das ist so klar und deutlich, dass du einfach keine Fehler machen darfst. Punkt. Ja, Und das war für mich halt so ein ganz, ganz fairer Punkt. Deswegen habe ich gesagt, hey, ich brauche eine Steuerberaterin, die mich ordentlich ähm, durchleitet. Ich habe mich sogar letztlich ähm, dazu bereit erklärt, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, verhältnismäßig, und zu so sagen, okay, ich möchte mich nicht nur beraten lassen, sondern auch, ja, das Ganze übernehmen lassen, damit ich noch mehr Zeit für mich habe. Aber davor musste ich mich damit beschäftigen, um zu verstehen, was ich da machen muss, wie ich mich melden darf, und so weiter und so fort. Also es wurde sogar, heute ist es so, heute habe ich Lust drauf, jeden Monat diese, diese Steuererklärung zu machen und gebe sie halt dann dementsprechend äh, größtenteils ab und sage, hey, mach das auch sonst so, aber das Sammeln und äh, die Beschriftung und, und generell also diese, diese klassische ähm, ja, Buchhaltung, ja, die ich bis heute noch mache und den größten Teil danach, was da alles passiert und, und alles abgebe und die kümmern sich halt wirklich um den Rest damit ich frei, ha, Freiheit habe. ja, ähm, Das passiert heute nicht aus der, also aus der Lustlosigkeit im Sinne von, ich habe keinen Bock drauf, sondern ich habe schwere, schweres Nöten abgegeben, weil ich mehr Zeit für mich brauche, also für meinen Be Beruf, damit ich skalieren kann. Hm. Und so ja, habe ich das waren, Ganze nach und nach Ganz gelöst. kurz,
0: waren ein paar Themen, da will ich nochmal drauf einsteigen. Einmal, ja. du hast jetzt schon zweimal das Dis-Modell angesprochen. Magst du ja. vielleicht mal kurz sagen, was das ist?
1: Das ist modell in dem Fall aus der Typenlehre von C.G. Jung oder halt dementsprechend Hippokrates ist ein Modell, welches ähm, den Menschen grob in große Schubladen packt und diese Schubladen nicht schließt, um sie zu definieren, zu erklären.
0: Okay, also er quasi Menschen in bestimmten Typen ein, bestimmte Schubladen, oder? Richtig. Okay, also schon mal gut. Und du hast ja genau erkennen gehabt, da gibt es einen Typ, der nennt sich dann quasi blauer Typ und da bist du dich quasi wiedergefunden, ähm, ja. Genau, für alle, die da ein bisschen mehr lesen wollen, einfach mal wahrscheinlich das Modell googeln. Ich glaube, ja. da findet man schnell weitere Informationen zu.
1: Das G ähm, steht für genau.
0: <lacht> und dann äh, finde ich schon den Punkt wichtig, wo du gesagt hast, irgendwie, hey, es kamen Themen auf, in deinem Fall das Thema Steuern. Du hast es auf der einen Seite trotzdem damit irgendwie beschäftigt, um so ein gewisses Grundwissen zu haben dazu, aber gleichzeitig hast du auch gemerkt, hey, das ist jetzt nicht so meine Passion ich gebe das auch gerne ab oder hole mir Hilfe dazu, weil ich merke für mich selbst, ist es gerade auch schwer, ich kenne mich ja nicht so optimal mit aus, gerade am Anfang, und hole mir da einfach Unterstützung dazu. Und ja. diesen Schritt zu wagen, ist, glaube ich, auch immer schwer, gerade halt, weil man auch jetzt nicht so super viel Geld hat. hat ne? Weil es ist natürlich immer einfach, wenn man halt so ein großes, florierendes Unternehmen hat, dann kann man natürlich sagen, okay, ich stelle noch den den ein, aber gerade zu Beginn, so ist ja meistens, die Umsätze sind noch gering, aber trotzdem, hast du gesagt hast, Problem, diesen ähm, Schritt gehe ich, auch hier als G Gedanke, so ein bisschen als Investment, um halt dich zu fokussieren, vermutlich
1: mal. Ja, richtig, ja, absolut. Das ist auch total einfach. Und ähm, ganz ehrlich, es hat mich auch eine gewisse Angst angetrieben, die äh, lautet, ähm, dass ich keine Fehler machen darf. Ich wollte mentale Sicherheit haben, weil wenn das dich die ganze Zeit beschäftigt, ähm, ob das Finanzamt irgendwas schreibt, was du halt nicht dekodieren kannst, weil oftmals sind diese Texte auch wirklich äh, einschränkend gedanklich habe ich mir auch gedacht, so hey, das, das brauche ich nicht. Ich will Lust drauf haben. Ich möchte Lust drauf haben, Dinge ordentlich auch zu machen. Deswegen brauche ich dazu Unterstützung. War, war eine super Entscheidung, sagt mir. Und das Nächste wird sein, und das rate ich jedem, jeden der irgendwie mit Steuern zu tun hat, also wirklich alle Menschen, Steuergestaltung. Das wird das nächste der nächste Schritt sein. Steuern aktiv zu gestalten und nicht nur abzugeben. Wie kannst du Steuern gestalten? Was kannst du daraus ziehen, damit das Finanzamt auch mit dir arbeitet? Nicht nur, dass du für, fürs Finanzamt arbeitest.
0: Marc, ich sage noch eins, was zu sagen. Also ich finde Steuergestaltung, da stellen sich bei mir auch Fragezeichen noch quasi im Kopf auf. Was meinst du damit konkret? Heißt es quasi, wie kann man vielleicht auch so geschickt Steuern vermeiden letztendlich sozusagen durch irgendwie bestimmte Wissen über das kann ich so und so abschreiben oder was meinst du damit genau?
1: Dass natürlich auch äh, unnötig Gelder ausgegeben werden, ähm, das äh, ist wahrscheinlich auch der Fall. Klar, dass wir, dass wir richtig investieren logischerweise, und somit die Steuern gestalten können. Ähm, also ganz ganz ehrlich, um das kurz zu fassen, dazu gibt es äh, Fachberater, die da der Besseres dazu beitragen können, als das, was ich jetzt erwähnen könnte. Eines steht auf jeden Fall fest, klug zu investieren und folglich auch kluge ähm, Schritte zu tun und nicht jahrelang ähm, unnötige, nachträglich, unfassbar viel kostbare Zeit ja kosten und dir viel Geld rauben, welches zum Beispiel für deine Kinder wertvoller wäre, als dass es rausgeschossen wird unnötig. Und, und das merke ich immer mehr und mehr, wenn du in einem Bereich nicht dich auskennst, machst du die Anfängerfehler für viele Jahre. Und dafür gibt es Menschen, die es halt richtig drauf haben.
0: Okay, ja. also da einfach auch wieder Unterstützung holen, weil ja. es gibt viele Themen, wo man sich einfach nicht selbst auskennt. Und man kann sich nicht mit allem auskennen, selbst wenn man irgendwie sehr gut belesen ist. Aber meistens kann man auch nicht ja. in allem gut belesen sein. Und da hilft es einfach da wieder, die Experten zurückzugreifen. Und wo ich auch noch kurz darauf reinge reingehen will, du hast ja gesagt, du hast dann quasi durch den Push auch von deiner äh, Freundin ähm, gesagt, okay, ich mache jetzt die ersten Workshops. So, ja. Und dann hast du gesagt, es äh, sogar auch Teilnehmer dabei. Ähm, mhm. Wie ging es dir davor? Also auch für Leute, die sagen, okay, ich habe auch nie Bock, da irgendwie was zu machen, meinen Coaching anzubieten, einen Workshop anzubieten. Hast du erstmal gesagt, irgendwie kostenlos und spielst du immer Freundinnen an oder wie bist du da vorgegangen?
1: Also ich habe viele, viele meiner äh, Freunde gecoacht damals oder halt äh, beraten, besser gesagt, bei der Körpersprache ist es eher eine Beratung, äh, dass ich äh, gecoacht habe davor auch, klar, aufgrund dessen, weil ähm, Wissen, nicht gecoacht, nein, nicht gecoacht, ich bin eher weniger der Zuhörer gewesen, ich habe eher gerne geredet, haha, das nennt sich nicht Coaching, das war eher, ich habe ihn äh, mental Stieke. einfach weitergeholfen, <lacht> ja genau, das ist natürlich eher so eine Überzeugungsmöglichkeit. Deswegen Mentoring auch irgendwann mal. Also Coaching, klar, zuhören, ganz wichtig, absolut. Es gibt diverse Dinge. Du musst erstmal zuhören, um also um nachträglich auch Werkzeuge anzubieten, die dazu passen, sonst ist es für das Individuum nicht passend. Aber ich bin auf jeden Fall darüber gegangen, indem ich halt Menschen gecoacht als auch ähm, als Mentor gedient habe, indem ich einfach mein Wissen weitergegeben habe. Ja, kostenlos. Ja.
0: Genau. Also da auch einfach kostenlos gestartet und dann auch sozusagen so ein bisschen die, die Workshops gefüllt und dann wahrscheinlich mit der Zeit ein bisschen, weil ich auch angefangen habe, den ersten oder an, den einen oder anderen Euro zu nehmen. Mhm. Ähm, genau, also du bist dann quasi gestartet, du hast dann quasi die Workshops gegeben und hast dann ähm, auch das Thema äh, Steuern etc. ein bisschen outsource oder ab, abgegeben, um sich halt weiter zu fokussieren. Und Körpersprache war ja bei dir direkt irgendwie klar, weil das sozusagen auch das Thema war, mit dem du dich schon jahrelang beschäftigt hast, seit irgendwie Schulzeit damals, wo die Mutter mal das Buch dir gegeben hat, ähm, bis, bis, bis dato. Ähm, und wie ging das dann weiter? Du hast dann auch jetzt noch Mental-Coaching dazu genommen. War das dann einfach, ähm, genau, was waren so die nächsten Schritte? Ich finde es immer auch spannend, einfach zu sehen, wie Leute vorgegangen ist weil Ich finde gerade halt dieses der Prozess. Da fällt es den Leuten schwer, einfach vor, vorzugehen. Die sehen immer nur diesen ganzen großen Berg. Und ja. ähm, die, Was war der nächste Schritt bei dir, die nächsten zwei, drei Schritte?
1: Das ist echt gut, die Frage, die, die hat mir damals auch geholfen, weil wir orientieren uns gerne an, an Menschen, die so eine Geschichte hatten. Also ähm, neben dem, dass ich äh, schon Körpersprache-Workshops gegeben habe, die wohl gemerkt, also ich habe viele Leute eingeladen, aber die hatten trotzdem schon ihren Preis. Mhm. Ähm, da habe ich pro, pro Person beispielsweise, um das jetzt zu offenbaren, 65 Euro genommen pro Person. Also wirklich teilweise für drei, vier Stunden ähm, Arbeit und, und ähm, teilweise auch für größere Workshops. Und ich habe einige Workshops gemacht. Allein schon im ersten Jahr waren es 40 Workshops, ähm, die ich gegeben habe, weil ich habe voll Lust drauf gehabt, an in einem Ort bloß, nur an einem Ort, und die Leute hatten Bock drauf. Ja, das war echt genial. Ich habe mich auch positioniert gehabt damals in der spirituellen Szene und habe gemeint, Kommunikation ist da auch sehr wichtig und die waren sehr empfänglich. Also die spirituelle Szene ist voll mit Frauen. Frauen, wissen wir, sind empfänglicher für Neues, verhältnismäßig zu Männern. Und sie hatten Lust auf Neues. Also folglich, das war ideal. Ich habe mich glücklicherweise sehr gut positioniert ja, in der Hinsicht, äh, hatte auch einen guten Halo-Effekt, also meine Ausstrahlung in der Hinsicht hat mir sehr geholfen, dass ich konkurrent, integer mit dem Thema umgegangen bin. Es ist ganz, ganz wichtig, integer zu sein, das, was man sagt, auch zu leben. Also wirklich mit der Kommunikation, wenn ich von Charisma spreche, dass ich in irgendeiner Hinsicht auch in diesem Bereich charismatisch wirken kann, ja, was ich bis heute äh, noch nachweisen kann in der Hinsicht. Es ist berechenbar sozusagen äh, in, in diverser Hinsicht und dann bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe dann gemeint, okay, ich möchte eine Ausbildung machen, weil ich gemerkt habe, ich möchte auch Coaching anbieten oder Mentoring. Deswegen habe ich den Mental-Coach gemacht, den Mental-Trainer auch dazu, der mich etwas gekostet hat, war aber nicht so arg teuer. Was aber eher ähm, teuer war, war die Zeit, die man da investiert hat, weil man viel lernen musste. Aber viel wertvoller war der Output. Auch da wieder, ich habe den Schein, ich fühle mich ermächtigt und jetzt kann ich durchstarten. Habe ich davor schon gemacht, aber es ist, ein, es ist eine ganz geile Bestätigung gewesen, dass ich das jetzt in dem Fall hatte und ich habe jetzt Methoden gehabt. Das, was vorher so sehr unstrukturiert war, das hatte ich durch die Ausbildung strukturiert bekommen. Also ich habe die Legitimation bekommen, durch Werkzeuge das lehren zu dürfen oder oder, bei, oder jemanden näher bringen zu dürfen. Das war der Werdegang für das. Danach. Oder währenddessen waren die Workshops für Körpersprache sind immer größer geworden, logischerweise. Äh, ich habe mehr angeboten, mehr Angebote angeboten, also nicht nur für Flirten, nicht nur für Charisma, Gedankenlesen beispielsweise. Äh, Kundenzufriedenheit ist ebenfalls da, da, dabei gewesen. Also wie kommuniziere ich überhaupt? Ähm, ich habe viele Lives gegeben. Also ich habe mich da wirklich dargestellt. Also wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung äh, unterwegs bist, kommst du bei mir nicht drum rum. Das war, das war mein Ziel. Und mein Ziel war es, wenn ich auf eine Messe gehe, brauche ich keinen scheiß Roll-up ich bin meinem ich bin mein Medium ja ich laufe da durch und die Leute es ist wie bei einem okay es ist wie bei einer WG Party bevor du hinkommst wissen dass die Leute wissen die Leute dass du kommst obwohl sie dich nicht kennen die wissen nur dass du kommst wegen deinem Namen und du tauchst da auf auf dieser WG Party die drehen sich um und sagen du musst Zeus sein oder Und ich so ja und das ist das ist, das ist das ist Werbung Marketing die Leute wissen nicht was du anbietest aber die wissen dass du existierst und die wissen wo du sein wirst ja Und wenn du dort bist, bist, hast du schon einen Schritt bist du schon drin, die Tür ist schon offen. Und das ist Marketing, das ist Werbung. Ansonsten das gehst klingelt, du den Leuten am Arsch vorbei.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Ich glaube, es ist der eine oder andere Zuhörer, der das hört, sagt irgendwie, ja, darauf habe ich auch Bock. Äh, wie mache ich das?
1: <lacht>
0: hier, hast du irgendwie zwei Tipps, wie du es geschafft hast oder wie du da auch dabei bist, auch noch aktuell, das weiter aufzubauen, dieses Image zu kreieren?
1: Ja, ja. Ja, gute Frage. Das ist ganz klar flächendeckend da sein. Mhm. Überall, in jedem Podcast aufzutauchen, Interviews zu geben, Interviews selbst zu halten, natürlich auch ständig live zu sein. Also ich bin jetzt allein diesen Monat, also ganz jeden Abend, außer Samstag und Sonntag, weil die Leute eher weniger da online sind, jeden Abend live fast. In Instagram beispielsweise, in Facebook, ähm, dann dementsprechend auch. Also pr präsent zu sein, ja weil wenn die Menschen, die, ganz ehrlich, ich habe ich hab ein Jahr lang immer mal wieder, ein Jahr lang immer mal wieder so jeden Monat so zwei, drei Mal Werbung gemacht in so einer gewissen Gruppe. Und ein Jahr später kommen mir paar, paar Leute in dem Live, welches ich gegeben habe, zu und sagen, du Zeus, wo machst du denn eigentlich Werbung? Und die waren ein Jahr lang schon in dieser Gruppe drin, die haben das nicht gesehen das bedeutet für mich so, wenn erst wenn mir das Thema aus dem Hals raushängt, erst dann fangen die Menschen an zu verstehen, was ich mache. Das war so, echt jetzt? Das war so ernüchternd. Also die Wiederholung ist die Mutter aller Didaktik. Und das heißt wiederholen, flächendeckend da sein, überall existent sein.
0: Ja, es ist glaube ich auch immer... Ja, wichtig zu hören, weil das irgendwie, man denkt immer, geht der Mann auch, auch so schnell, aber meistens dauert einfach wirklich, es ist meistens harte Arbeit, viel Disziplin, wo man immer wieder, wie du schon gesagt hast, jeden Wochentag irgendwie live geht, um halt das Image und diese Reichweite aufzubauen. Ja. Ähm,
1: Ganz kurz zu dem Thema Disziplin. Disziplin ist ein Output, ja. Wenn du wenn du morgens aufwachst und keinen Bock auf dein Thema hast, ist dein Thema scheiße oder du. Eins von beiden. Und und das oftmals ist es du als Person, ja, und das ist ganz schlimm zu erfahren, das müssen wir jetzt hier sagen, ich habe keine Disziplin. Es ist ein es ist ein, ein Abfallprodukt Disziplin. Ich habe Bock auf mein Thema, ich habe Bock, Menschen geil zu machen. Ich habe darauf Bock, dafür habe ich keine Ausreden, wenn ich morgens aufwache und sage, so, oh, das Leben ist scheiße. Nee, dann bist du scheiße, das Leben ist nicht scheiße. ja Also, das müssen wir hier unbedingt unterstreichen. Das ist kein, dass die Leute mit der Ausrede kommen, ja, das ist einfach nur Disziplin. Nee, mein Thema ist geil oder ich bin ich meine, ich bin geil auf mein Thema, Punkt.
0: Ja, ich glaube, also genau, ich wäsche ich es mal ab, also wir sagen jetzt, ähm, man ist nicht scheiße, aber man hat einfach vielleicht noch diese Unkenntnis, einfach das Unwissen sozusagen über das, was einem wirklich antreibt. Letztendlich steckt da wieder das Warum dahinter, was, ja, du, was du angesprochen hast, ja. zu sagen, also, wir alle letztendlich sind wir, ähm, haben wir, glaube ich, können wir einen geilen Mehrwert für die Gesellschaft bringen, also, wenn wir wirklich unser Warum herausfinden, das Ausleben Manche tun sich da einfach schwer, das herauszukristallisieren und leben deswegen halt irgendwie vielleicht ein Leben, was für sie irgendwie passt, aber auch nicht wirklich erfüllend ist. Und dann ähm, fällt es manchmal auch schwer, die Disziplin aufzubringen, weil du einfach diese innere Passion nicht hast.
1: Ja, ja, da, dafür können wir Verständnis haben, aber das ist ein Trostpreis. Genau das will ich darauf, äh, darauf ausgehen. Also wenn mir jemand von vornherein gesagt hat, du Zeus, du machst hier gerade halbe Arbeit, dann hätte das angesprochen, was ich schon weiß. Deswegen, also Menschen wissen, dass sie faul sind wegen einem gewissen Grund und oftmals, deswegen sage ich das auch so forsch, es geht nicht gegen den Menschen, es geht gegen das Verhalten des Menschen. Das Verhalten erübrigt dieses, dieses Wort, deswegen, also ähm, es ist wichtig, da seine, seine Klarheit zu bewahren, um sich selbst nicht mehr zu, ähm, zu, also ich habe lange, deswegen rede ich auch so so forsch, weil ich habe lange Jahre diesen Mentor gesucht, ich habe lange Jahre diesen Mentor gesucht, der mir ganz klar sagt, hey, du zeugst, das, was du gerade machst, ist scheiße und es ist nicht beleidigend dass ich aufwache, ja, dass ich aufwache und endlich dann loslege, weil dieses Leben ist, ist vorbei bald, du hast keine Zeit dafür, dich mit, mit Scheiße aufzuhalten, höchstens die Scheiße zu lösen, okay,
0: <lacht>
1: reden wir weiter.
0: Ja, ja stimmt, ich glaube, wichtig ist wirklich jetzt auf das Verhalten zu beziehen, da kann man auch wirklich mal äh, offen sagen, dass du dich vielleicht gerade verarscht oder wie du vorgehst, ist nicht das, äh, das ist besonders gut oder ist sogar scheiße, ähm, Genau, und das heißt, wo bist du jetzt quasi gerade? Also wenn jetzt, ähm, wenn man schön den Werdegang so ein bisschen herauskristallisiert und waren nochmal spannende ähm, Stationen dabei und dann herauskristallisiert, wie du dich entschieden hast, ich glaube, das wird den einen oder anderen auch helfen zu wissen, wie man selbst vielleicht entscheiden kann, wie man dann vorgeht. Ähm, jetzt bist du quasi da. Sozusagen. Was ist aktuell wissen dein, aktuell deine Projekte?
1: Meine aktuellen Projekte, die ich anfänglich schon erklärt und ähm, erwähnt habe, also gerade beispielsweise einen Riesenkurs, eine Plattform zu bauen, die mittlerweile mehr als hunderte von Videos hat, mit tonnenweise Worksheets, die äh, Menschen helfen, ähm, Erkenntnis zu haben, wer sie sind. Also bevor man, bevor man wirklich in seine bewusste Kompetenz kommt, muss man erstmal verstehen, dass man unbewusst äh, inkompetent ist, ja. Oder halt wenn man das weiß, dann weiß man, dass man unbewusst inkompetent war, also bewusst inkompetent ist. Und ähm, das ist sozusagen die, die Aufgabe in der Hinsicht, äh, Leute ähm, dort äh, in ihre Ermächtigung zu bringen. Das ist meine Aufgabe gerade und ähm, ich bewerbe dieses Produkt gerade sehr stark, weil ich ähm, es liebe, einfach durchweg ähm, arbeite da fast jeden Tag, selbst äh, ja, also diesen Monat, den wir gerade hier haben und nächsten Monat, habe ich ganz, ganz viele Lives zu dem Thema ähm, psychomythologische Analysen. Also ich bin ein Riesenfan von den Analysen von, von Geschichten, Sagen, Mythologen, also mythologischen Geschichten, ähm, Mythologen, ha, ähm, die uns damals schon erklären wollten in Bildern, die wir heute auch verstehen, mehr verstehen als damals, was sie uns also tiefenpsychologisch äh, darstellen. Und da, da greife ich halt an und greife halt tief in die Psyche des Menschen ein und, und, und versuche, wohlgemerkt, ich versuche mit meiner Expertise einen Rahmen zu erschaffen, dass Menschen daraus etwas Größeres erschaffen können für sich selbst. Ähm, das ist so gerade das, was mich am meisten beschäftigt, wenn es um das Thema geht. Das heißt, ich bin gerade sehr stark äh, dabei, ähm, Lives zu machen, immer noch Marketing zu machen, mich immer noch weiterhin breit äh, und, und ähm, flächendeckend zu positionieren. Überall vorhanden zu sein und ja, äh, zu akquirieren, einfach ja. zu akquirieren, Menschen abzuholen und zu investieren, wohlgemerkt in Werbung.
0: Ja, ja glaube ich. Genau, du bist jetzt auch, ich frage mal, wir haben ja wirklich verschiedene Experten hier auf dem Podcast und du bist jetzt der Experte für Thema auch Körpersprache. Ja. Was ist vielleicht auch irgendwie vielleicht ein Buch, was du empfehlen kannst für, für Leute, die vielleicht auch da ein bisschen einsteigen wollen? Also dein Kurs gibt es ja quasi dann auch ähm, zum, zum tiefer Einsteigen, wenn ich das richtig rausgehört habe, die Plattform. Aber was ist vielleicht ein Buch, was du empfehlen kannst, was dich extrem beflügelt und dir extrem geholfen hat in diesem Bereich?
1: Aha. Okay, für Einsteiger, also für Einsteiger, okay, also äh, würde ich sagen, also von Thorsten Havener, äh, alles seine Bücher, weil, weil, die, weil die enorm gut ähm, äh, geschrieben wurden. Also weil ich kann mich noch entsinnen, als ich als Anfänger die gelesen habe, war das so, danke, dass du mich abholst. Als äh, fortgeschrittener, würde ich ganz klar von Paul Eckman äh, die, die Bücher empfehlen. Ähm, wirklich genial. also Wenn es um das Thema Körpersprache Paul Eckman, ähm, also Mimik verstehen. Ja, das ist so wirklich fortgeschritten. Das ist auch so ein fetter Wälzer. Äh, die beiden Bücher würde ich diesbezüglich ähm, ja, empfehlen.
0: Hm. Und jetzt, ich muss noch mal auf einmal eine Frage stellen, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme. Ja. Ähm, du hast ja auch erzählt gehabt, dass du, wirklich die, die Bücher aufgesogen hast. Also 300 Bücher hast du erzählt gehabt in einem Jahr. Wie hast du das gemacht? Hast du da wirklich einfach stundenlang ta äh, tagsüber hingesetzt? Weil viele, also inklusive mir, haben manchmal das Problem schon, wir bevor uns, man äh, wir ein Buch im Monat schaffen vielleicht. Äh, du hast das quasi in einem Tag dann zum Teil gelesen. Ja. Ähm, wie bist du vorgegangen?
1: Äh, gute Frage. Ähm, und zwar klar, das Erste, was ich mir angeeignet habe, war Speed Reading. Ähm, also da ganz klar auch auch sich mal einen Mentor zu holen oder halt einen Coaching-Kurs oder, oder, oder. Also einfach zu verstehen, wie man schnell lesen kann. Mhm. Ähm, ich habe mir auch äh, erlaubt, ähm, auch Hörbücher zu hören. Das heißt, ich habe nicht nur gelesen, sondern auch Hörbücher gehört. Viele, muss ich gestehen, sind unfassbar langsam aufgenommen. Wenn die Person, äh, keine Ahnung, auf dem minus siebten Gang irgendwie redet, dann denke ich mir auch so, hey, das kann ich in dreifacher Geschwindigkeit hören. Ja, also wirklich, Das ist jetzt kein Spaß. Ähm, und die Quintessenz mir rausziehen, was ich echt genial finde. Ich bin kein Fan von ähm, beispielsweise solche, solche Themen wie ähm, ich, ich äh, minimiere oder migriere ein großes Buch von 800 Seiten auf 15 Minuten. Äh, also das gibt es auch. Ja, ich bin kein Fan davon, gerade in der philosophischen, ähm, im philosophischen Bereich auf gar keinen Fall. Die Quintessenz wirst du absolut nicht erfahren, wenn du alles äh, migrierst. Wohlgemerkt, schneller zu hören ist nicht unbedingt unangenehm. Für manche schon, weil sie halt nicht eher die Hörertypen sind. Also Du musst als Person, als Zuhörerin und Zuhörer gerade ähm, verstehen, welcher Typus bist du? Also magst du Hörbücher oder bist du dann eher schnell abgelenkt und schläfst schnell ein? Wenn ich ein Hörbuch höre, dann will ich es unbedingt jemandem erzählen. Also jetzt kommt die eigentliche Sache. Jeden Tag ein Buch zu lesen bedeutet nicht, es aufzusaugen und es im Petto zu haben. Jeden Tag ein Buch zu lesen und es gleichzeitig wiederzugeben. In Podcasts, bei Gesprächen und Co. Also wirklich es aufzuschreiben und wiederzugeben. Das macht dich wissend. Und das habe ich gemacht, ja.
0: Ja, sehr stark. Und jetzt genau zu meiner Abschlussfrage im Rahmen der Zeit jetzt auch, die ähm, ich ganz gerne mal stelle. Ähm, wir, wir hatten ja zum, Thema, zum Anfang das Thema auch äh, Schulzeit und wie ging es dann weiter. Was würdest du jetzt sagen, auch mit deinem Wissen, deiner Erfahrung, deinem 18-jährigen Ich raten? Wenn du ihm einen Tipp geben kannst, quasi für seinen weiteren Werdegang, was würdest du ihm sagen?
1: Äh, kauf dir einen Bibliothek Bibliotheksausweis. Und benutzt den. Sehr gut. Ja, so viel Zeit verschwendet. Ich habe so viel Zeit verschwendet, ich so viel Zeit verschwendet ähm, weil ich nicht wusste. Hm. Ja.
0: Und jetzt, glaube ich, will der eine oder andere Podcast-Hörer auch mehr über dich erfahren, mehr über die Plattform erfahren. Was ist, was ist, Gibt es schon eine Webseite zu der Plattform und ähm, wie kann man besser mit dir auch in Kontakt treten?
1: Also, äh, Kontakt treten, ganz einfach. In Instagram, da bin ich sehr stark aktiv auch. Äh, und äh, über Süß sein, also mit einem S geschrieben, Süß, also wie Zeus und Sein, wie das Zeichen Süß Süßsein. Äh, war eine ideale Idee damals äh, für Design und Zeus. Design, Süßsein, weißt du so, also, hu, ganz geil. <lacht> war ganz lustig. Ähm, ähm, und und wenn es um die Plattform geht, also wo, wo kannst du die Götterschmiede, so heißt diese Plattform, finden. Ähm, ich kann dir auch gerne für die Show Shownotes äh, den gerne. Link schicken. Aber ansonsten äh, auf meiner Website selbst, süßsein.com findest du auch sogar ein kostenloses ähm, Götterquiz. Was für, was für Eigenschaften teilst du mit den griechischen mythologischen Göttern? Wer bist du? also Und die Götter repräsentierten immer etwas und du kannst dann in diesem, in diesem Quiz herausfinden mit 18 Fragen, ähm, welche Gottheit ähm, in dir schlummert. Und das ist ganz cool, weil das haben mittlerweile 6000 Menschen gemacht und das sind echt geile Ergebnisse rausgekommen.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Ja, verlinke ich alles äh, gerne in den Shownotes und dann kann der Zuhörer, die Zuhörerin das direkt mal ausprobieren. Finde ich cool.
1: Mega, würde mich mega freuen. Und schreibt mir, schreibt mir bitte, was für eine Gottheit ihr wart. Also das, wie gesagt, das interessiert mich total, welche Menschentypen da äh, rauskommen. Ja.
0: Wenn dir den Podcast gefallen hat, geh gerne her auf das Profil von Zeus, geh gerne auf mein Profil, dass äh, Kommentare dazu folge. Wir freuen uns riesig über den Input, was die Folge gebracht hat, welcher Gott, Typ du vielleicht bist. Also gib uns da einfach gerne Input und wir freuen uns, mit dir auch einfach ins Gespräch zu kommen. Mega. Vielen super. Dank dir Zeus, äh, fand ich sehr sehr spannendes Gespräch und äh, ja, vielleicht mal bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und äh, alles erdenklich Gute an jeden Zuhörer, jede Zuhörerin.